0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy miércoles, 16 de noviembre, 22 del mes de Hechbán, estos son nuestros titulares.
0: Saal mantiene el nivel de alerta en Judea y Samaria por posibles actos de imitación del atentado de ayer en el que tres israelíes resultaron muertos y otros tres heridos. Asumió la Knesset número 25 mientras continúan las dificultades para formar gobierno. Un petrolero perteneciente a un empresario israelí fue atacado con un dron explosivo en el Golfo de Omán.
1: Vamos entonces al desarrollo de la información. Uno de las tres víctimas fatales del atentado de ayer en la ciudad de Ariel, en Samaria, fue sepultado ayer en el cementerio de Barcán. Tamira Bihay, de él se trata, tenía 50 años de edad, era de Kiryat Netafim y tenía seis hijos. El funeral de Mijael Diguín, de 36 años, habitante de Batiam, padre de dos hijos, tendrá lugar esta tarde en Jolón, Batiam. Aún no fue fijado el funeral de Moti Ashkenazi, la tercera víctima, de 59 años de edad, de Yavne, y padre de tres hijos. En el Hospital Baylinson de Petaktikva, en tanto, siguen internados tres heridos en el atentado. Dos de ellos, un hombre de unos 30 años y otro de unos 40, se encuentran en estado grave, pero estable y ya sin asistencia respiratoria. Uno de ellos fue trasladado a una habitación y el otro continúa en el servicio de cuidados intensivos. Otro herido está en estado de mediana consideración a grave. En el atentado combinado de ayer con arma blanca y atropellamiento fueron asesinados tres israelíes y otros tres resultaron gravemente heridos. El terrorista, un palestino armado con un cuchillo de cocina, acuchilló a un guardia de seguridad en la entrada a la zona industrial de Ariel y luego corrió a la gasolinera aledaña, donde acuchilló y asesinó a dos israelíes más. Luego robó un automóvil y circuló por la ruta 5, donde chocó con otro vehículo estacionado al costado de la ruta, asesinando a otra persona más. El terrorista se subió al automóvil de otro ciudadano israelí, que se detuvo para ayudar al herido y continuó viaje. Cuando se acercó a una barrera del ejército, dobló en U, viajó a contramano y chocó con otros automóviles. Intentó huir, pero un soldado del comando Golani, que estaba en el lugar, lo abatió con disparos. El incidente en su conjunto duró unos 20 minutos, que en este tipo de atentados se considera muchísimo tiempo. El ejército investiga los hechos, entre ellos, por qué el guardia de seguridad que estaba en la entrada junto al que resultó herido no disparó al terrorista a matar, sino que efectuó solamente un disparo al aire. En un interrogatorio preliminar, el guardia dio dos razones. Por un lado, había más personas junto al terrorista y temió herir a personas inocentes. Por otro lado, a su lado estaba el compañero sangrando y tuvo que asistirlo de urgencia.
0: Sa'al instruyó a todas sus unidades en la División Judea y Samaria para que aumenten el alerta en las próximas 72 horas por temor a posibles atentados de imitación por parte de jóvenes palestinos. En el ejército israelí dijeron que el atentado debió culminar en el puesto de control en la entrada a la zona industrial con el terrorista muerto poco después de desenfundar su cuchillo, y no con un disparo al aire y los asesinatos cometidos después. La investigación preliminar revela que los guardias de seguridad debieron revisar las autorizaciones desde dentro de los puestos blindados, pero lo hacían parados afuera.
1: La agencia noticiosa Palestina S.P.A. informa que fueron arrestados cuatro sospechosos de estar involucrados en el atentado, entre ellos el conductor que transportó al terrorista. Las Fuerzas Especiales de Seguridad efectuaron un cateo en el domicilio del terrorista y en las viviendas de sus familiares e incautaron varios objetos.
0: El portavoz de Tzal, coronel Ranco Hab, dijo que el resultado del atentado de ayer es gravísimo y que el incidente debió acabar de otra manera. Abro comillas, investigaremos el modo en que actuó el Guardia Civil y también el de las fuerzas de seguridad, dijo el portavoz militar en diálogo con Khan. Destacó que el terrorista que perpetró el atentado, Muhammad Suf, de 18 años de edad, tenía permiso de trabajo en las áreas de Judea y Samaria. Hasta donde se sabe, no tenía antecedentes de seguridad y se estima que actuó solo. Unidades militares operaron ayer en su aldea, Jares, Aledania, Ariel.
1: El embajador norteamericano en Israel, Tom Knight, condenó el atentado de ayer en Ariel y dijo que su corazón está con las familias de los asesinados y de los heridos. Esta violencia desembosada debe acabarse, escribió el embajador Knight en su cuenta de Twitter.
0: Cambiamos de tema, vamos a política. La Knesset número 25, la quinta, en los últimos tres años, hizo su jura ayer de modo festivo, a la sombra, por supuesto, del atentado que tuvo lugar en la mañana de este mismo día. Los 120 diputados se pusieron de pie uno después de otro y declararon solemnemente, yo me comprometo. Como escena saliente se vio a los diputados árabes irse fuera rápidamente para no tener que cantar el himno y el presidente Herzog intentando educar en su discurso a los diputados. En su discurso de inauguración comenzó, comenzó expresando sus condolencias a las familias de las víctimas asesinadas en el atentado de Ariel y enviando deseos de pronta mejoría a los heridos y a los diputados, tanto a los veteranos como a los nuevos, el presidente Herzog les dijo...
1: La responsabilidad es ahora, ante todo, de ustedes: la de intentar rehabilitarse de la adicción a los enfrentamientos incesantes y también, si me permiten, de la esclavitud exagerada. ¿Al qué escribirán y al qué dirán? ¿Y quién tendrá más me gusta, o sea, likes y más compartir? ¿Y a qué provocará? Eh, un escándalo en las redes. Responsabilidad, respirar hondo, chequear la información antes de cada discurso, entrevista o tecleo.
0: Al gobierno lo llamó a actuar con prudencia, responsabilidad y en un espíritu de unión. El primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, en pasillos, comentó brevemente el atentado a su llegada a la CNES-Taller. Hizo llegar sus condolencias a las familias de las víctimas y deseos de pronta mejoría a los heridos y respaldó a las fuerzas de seguridad. En respuesta a una pregunta que le formuló Khan de cuándo se formaría el gobierno, Netanyahu dijo que estará formado muy pronto. El premier saliente, Yair Lapid, a la luz del atentado en Ariel, renunció al discurso que tenía escrito y envió un mensaje conciliador al sector que ganó las elecciones. Abro comillas, tenemos que hacer que la Knesset número 25 sea un lugar de discusión de ideas y pensamientos y no un lugar dedicado exclusivamente a intercambiar ofensas. Tenemos que hacer que este edificio sea el lugar al que los ciudadanos de Israel eleven su mirada, no un lugar del que se avergüencen de sus representantes. Es nuestro objetivo y nuestra misión. Espero que lo logremos. Palabras de Yair Lapid.
1: El titular de la Knesset, Mickey Levy, por su parte fue menos conciliador. Dijo en su discurso que la Knesset anterior cayó al lugar más bajo de la historia del país en cuanto a su discurso agresivo e hiriente, a la deslegitimación del gobierno que había obtenido el mandato de la Knesset y el quiebre de todas las reglas de juego aceptadas que ha conocido este parlamento. Según él, la jura de la nueva Knesset es la hora para una voluntad de enmienda, de renovación y de una conducta diferente. El titular del Parlamento saliente felicitó a Viniamín Netanyahu por su victoria en las elecciones y dijo que el primer electo eh, el premier electo se enfrenta a un enorme desafío, el de cerrar la creciente fractura dentro del pueblo. Al término del discurso del titular de la Knesset, los diputados de Hadash Ta, los diputados árabes, abandonaron el recinto del pleno para no tener que escuchar y pararse en eh, el, el himno de Israel. También salieron los diputados de Ram, pero su líder, Mansour Abbas, permaneció en el pleno. Hoy tendrá lugar la primera sesión regular del pleno de la Knesset, en la que continuará el festejo por la inauguración. ¿Cuándo comenzará a trabajar en serio? Eso, al parecer, llevará unas cuantas semanas más.
0: El primer ministro Yair Lapid dijo que el terrorismo continuará azotando y que debemos estar siempre preparados para la, la acción. En el brindis, luego de la reunión festiva del Pleno en la Knesset, después de la jura de los 120 diputados, Lapid agregó, en relación con la decisión norteamericana de investigar las circunstancias de la muerte de la periodista palestina norteamericana Shirina Buakle, que "chal, es un ejército moral y de valores. The
1: Chinese Staff and Their WhichIR Group Israel, give oni their waited for all Los soldados y comandantes defienden al Estado de Israel, investigan a fondo todo incidente irregular y están comprometidos con los valores de la democracia y sus leyes. Los soldados de Chal no serán investigados por el FBI, ni por ningún organismo ni país extranjero, por más amistoso que sea. No abandonaremos a nuestros soldados a ser investigados por extraños. Nuestra enérgica protesta fue transmitida a los estadounidenses en los niveles adecuados.
0: Y el ministro de Finanzas saliente, Avigdor Lieberman, líder de Israel, Beitenu, dijo en la apertura de la reunión de su bancada que está muy preocupado por la coalición que se está formando.
1: Y el Lo que están formando aquí no es eh, es un gobierno o un régimen de ayatolas a la israelí. No puede ser que sacerdotes religiosos se involucren en temas de defensa y de legislación. Es la primera vez desde la creación del Estado que se forma una coalición antisionista. Es totalmente inaceptable. Lo dije y lo repito. La elección de Smotrich como ministro de defensa es un atentado contra la seguridad nacional. Los norteamericanos enviaron un mensaje a todo factor posible en el Estado de Israel. No cooperaremos con ningún ministerio en manos de Smotrich y Ben-Gvir. No quiero pensar siquiera en las consecuencias, si ello ocurre. Y por eso debemos entender que no existe la opción de que Smotrich sea ministro de defensa. Estimo que todas sus maniobras son para obtener, al fin y al cabo, un Ministerio de Transporte Ampliado.
0: Lieberman agregó que es inaceptable una situación en la que nuestros hijos y nietos tengan que defender a parte de la población a la que también tienen que mantener. Económicamente se debe introducir a los hombres ultraortodoxos y a las mujeres árabes en el mercado laboral. Cuando hablamos de brechas socioeconómicas, esta es la brecha más dura. Y también Bezalel Smotrich, el titular del sionismo religioso, habló en la apertura de la primera reunión de su bancada, ayer en la Knesset, la primera después de las elecciones, y esto decía.
1: Después de un año y medio difícil de un gobierno basado en quienes apoyan el terrorismo aquí en la Knesset, levantando la cabeza de nuestros enemigos, los partidos del campo nacional, todos, se comprometieron a devolver al Estado de Israel judío a su rumbo. El pueblo de Israel ha decidido que se formará aquí un gobierno judío y nacional que se preocupará por todos los ciudadanos de Israel. Más de medio millón de ciudadanos de Israel nos dieron 14 escaños y la fuerza para hacer un verdadero cambio. Y lo digo de modo claro, lo que fue no será más. Esta vez no permitiremos que nadie nos robe el voto. No nos rendiremos a las amenazas del terrorismo de los palestinos que intentan meterse en el proceso de la formación del nuevo gobierno. Y también nuestros amigos en el mundo deben respetar la decisión democrática de los ciudadanos de Israel.
0: El titular del partido Noam, que participó en las elecciones como parte del Frente Acción Ut adatit dijo ayer que su partido participará como bancada independiente en la Knesset y que actuará para reforzar la identidad judía del Estado.
1: Nuestra seguridad personal y nacional debe estar basada en tres pilares. El primero es la seguridad militar y física, el segundo es la seguridad económica para cada uno y para el Estado como un todo. El tercer pilar es la seguridad identitaria, en el plano personal, familiar y también en el nacional quiénes somos, qué somos y cuál es nuestro camino justo. NOAM ha asumido la misión de fortalecer, consolidar y profundizar la seguridad identitaria. Nuestra principal exigencia en la negociación es crear una nueva sección en la oficina del primer ministro. Anoten la Dirección Nacional de Seguridad Identitaria.
0: Ayer informábamos sobre el intento de asesinato de un israelí en Georgia que fue frustrado por las fuerzas de seguridad locales y había sido encargado por un ciudadano iraní. En las últimas horas se se dieron a conocer más detalles sobre este intento de homicidio y se pudo saber que la víctima elegida era el empresario israelí Itzik Moshe que vive en Tbilisi y es una figura muy conocida en la comunidad judía local el asesinato iba a llevarse a cabo por medio de una célula activada como decíamos por un ciudadano iraní según la información que se dio a conocer en georgia y en israel la guardia revolucionaria de irán promovió el plan para matar al empresario israelí por medio de varios equipos de agentes en distintos países Un equipo de sicarios paquistaníes identificados con la organización Al Qaeda que llegó a Tbilisi reunió amplia información de inteligencia sobre el objetivo y alcanzó un alto grado de preparación previa a la ejecución del plan. Afortunadamente, uno de los terroristas fue fue arrestado la semana pasada en Georgia debido a que su conducta llamó la atención de las fuerzas de seguridad locales. Se le confiscaron armas... ...y otros objetos que lo incriminaban. Además, fueron cap- fue capturada una célula de dos personas con doble nacionalidad de Georgia y de Irán... ...que estaban encargados de conseguir y transportar las armas que se iban a usar para el asesinato... ...con ayuda de contrabandistas que actuaban entre Turquía y Georgia.
1: La célula ya es- había recibido dinero desde Irán para el traslado de las armas... También estos dos hombres fueron arrestados por las fuerzas de seguridad locales. Además, en Georgia dieron a conocer que la célula fue formada y activada por un ciudadano israelí, que es un veterano agente de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Una fuente israelí reveló que esta no es la primera vez que se descubren intentos de cometer atentados contra israelíes en territorio de Georgia y planificados por Irán y es conocido el uso de factores iraníes no formales y formales para este tipo de objetivos ya en 2021 y 2022. Los informes también indican que el propio Itzik Moshe, el empresario israelí al que querían asesinar, también fue objetivo de intentos de atentado por parte de la fuerza Quds y del Servicio de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Ello a pesar de que ese servicio tiene representantes oficiales, agregados militares, en distintos países, entre ellos Georgia. El empresario Itzik Moshe dijo en diálogo con Khan que se enteró a través de los medios de comunicación del intento de asesinarlo. También señaló que, al parecer, la actividad de Asbará, de esclarecimiento que hace en beneficio de Israel, es lo que provocó que factores antisionistas lo amenazaran. También agradeció a todos los factores de seguridad que intervinieron para frustrar el plan y aseguró que piensa seguir adelante con sus actividades sin ningún cambio.
0: Y en medio de las crecientes tensiones con Irán, anoche un petrolero fue atacado mediante un dron armado con explosivos frente a la costa de Omán. La embarcación Pacific Zikron... Llevaba bandera de Liberia y es operada por Eastern Pacific Shipping, con sede en Singapur, que es una empresa propiedad del multimillonario israelí Idan Offer. Una organización británica que monitorea el tráfico marítimo en la región, United Kingdom Maritime Trade Operations, informó que el incidente está siendo investigado. También la quinta flota norteamericana anunció que recibió información. ...y conoce los detalles del ataque en cuestión. En tanto, la empresa dijo en un comunicado... ...que el Pacific Zircon, que transportaba gasóleo... ...había sido alcanzado por un proyectil... ...a unos 240 kilómetros de la costa de Oman. El texto también señala... ...estamos en comunicación con la embarcación... ...y no hay reportes de heridos o contaminación... Toda la tripulación está a salvo, hay algunos daños menores en el casco de la embarcación, pero no hay derrame de carga ni entrada de agua.
1: Si bien nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque, fuentes israelíes dijeron que se trata de una acción de Irán. El canal saudita Al-Adat informó citando fuentes de seguridad que el ataque fue cometido mediante un dron suicida iraní del tipo Shahed-136. Las fuentes también indicaron que es probable que el ataque tuviera por objetivo interferir con la apertura del Mundial de Fútbol en Qatar dentro de cuatro días. Siempre de acuerdo con las fuentes, la embarcación no pertenece a Israel y es posible que Irán quiera utilizar a Israel para arruinar la fiesta del Mundial. El mismo objetivo le atribuyen al intento de asesinato del empresario israelí en Georgia y también señalan que podría tratarse de esfuerzos por distraer la atención internacional de la brutal represión que las autoridades iraníes están ejerciendo contra las manifestaciones populares En todo el país.
0: Información del ámbito internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche formalmente que aspira a ser candidato a las elecciones presidenciales de 2024. En la declaración que hizo desde su lujosa residencia en Mar-a-Lago, en Florida, esta, esta declaración llega en un contexto en el que su popularidad y éxito político no pasan por su mejor momento y abren así la carrera en las internas republicanas. Los otros dos candidatos que se vislumbran son sus antiguos aliados Ron DeSantis y Mike Pence. En el discurso, Trump En el discurso de Trump, que duró más de una hora eh, y lo pronunció ante su familia y un numeroso grupo de invitados, se centró en presentarse como el candidato que puede salvar a Estados Unidos de una debacle y devolverle la gloria, en en sus palabras, la gloria perdida después de su presidencia y reparar la economía que, según sostuvo, Joe Biden arruinó. Abro comillas, esto no es solo una campaña, es una causa para salvar a nuestro país, dijo Donald Trump y agregó que se asegurará de que Joe Biden no reciba cuatro años más de presidencia porque el país no podrá resistirlo. Y llega también en un momento en el que Trump volvió a hacer declaraciones eh, de reclamo y de queja a la comunidad judía local porque no lo votaron masivamente.